0: Also von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen. Kann man eigentlich noch gar nicht realisieren. Das ist halt so wahr wow, oder so ist jetzt. Ich versuche oftmals besser, ja nicht so viel drüber nachzudenken. Das Versuchen, irgendwie mit der Situation jetzt klarzukommen, erst einmal ja, umzugehen.
1: Nicht mal angehalten hat er, da ist ja erst... 30 Kilometer oder sowas später erst zum Stillstand gekommen. Er hat ja nicht mal daran gedacht zu bremsen. Und da
2: steigerst du dich immer mehr rein.
0: Es geht hier also um das Gewinn, es geht um den Kick im Straßenverkehr. Es geht darum zu beweisen, dass man der Stärkere, der Bessere, der Schönere ist, der mit dem stärkeren Auto ist. Und das ist äh, nichts anderes als ein Imponiergehabe, das im Straßenverkehr nichts zu suchen hat.
2: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stephan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Das Gaspedal einmal kräftig durchgedrückt und schon geht es los. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h rasen sie über den Kudamm in Berlin, den Hansaring in Halle oder die Hamburgische Sievekingallee. Illegale Autorennen sind kein adrenalin -geladener Sport, sondern seit 2017 eine Straftat. Und trotzdem steigt die Zahl der Rennen. Der Journalist Alexander Ime hat für exakt zu so illegalen Autorennen recherchiert und ist jetzt mit mir am Telefon verbunden. Hallo Alexander. Hallo. Du hast für deine Recherche mit der Familie Bagger gesprochen. Die Mutter der Familie, Katrin Bagger, die ist im Dezember 2019 bei einem illegalen Autorennen in Halle ums Leben gekommen. Wie ist denn da gerade der Stand? Wie geht es der Familie jetzt?
1: Den ersten tragischen Jahrestag gab es jetzt am 14. Dezember 2020. Da war es ein Jahr her. 2019 ist es passiert. Man muss halt bedenken, auch mal aus dieser Sicht dieser Familie das zu erklären. Herr und Frau Bagger, Katrin Bagger, waren bei einem Konzert in der Innenstadt von Halle. Frau Bagger ging es nicht mehr so gut. Sie war ein bisschen fertig, ein bisschen geschafft. Ist schon ein bisschen eher gegangen. Ihr Mann hat ihr ja noch gesagt, nimm aber ein Taxi. Und auf dem Weg zum Taxistand ist dann das Unglück passiert. Eine völlig willkürliche, zufällige Sache. Und deshalb ist diese Familie natürlich vollkommen geschockt. Der Vater, damals in der Situation, 2019 im Dezember, ist dann nach Hause gekommen, drei Stunden später allein. Seine drei Söhne standen im Haus und haben sich gefragt: Ja, warum kommst du allein, Papa? Dann ist ihnen aufgefallen, da muss irgendwas passiert sein. Und er ist dann gleich mit seinem größten Sohn losgezogen zur Polizei. Da gab es erstmal ein paar Witze dazu. Ja, hier suchte er nach drei Stunden schon seine Frau, bis dann klar war, was passiert war. Das war damals schon durchgedrungen, dass es diesen Unfall gab. Und zwei Tage später ist dann Katrin Bagger an ihren Verletzungen gestorben. Der Familie geht es heute sehr schlecht. Der Vater versucht irgendwie, irgendwie durchzukommen. Die drei Söhne. Der Älteste versucht sich gerade damit irgendwie über Wasser zu halten, dass er gerade seine Meisterprüfung gemacht hat. Der Mittlere sucht sich gerade eine andere Wohnung, weil er nicht mehr in dem Haus wohnen möchte, wo er mit seiner Mutter, seinem Vater und seinen Geschwistern gelebt hat. Und der Jüngste, der sorgt noch mit 15, 16 Jahren noch so am meisten damit, dass es dem Vater auch gut geht. Die zwei haben wir dann auch ein bisschen länger begleitet, auch am Friedhof waren wir mit den beiden. Und da hat man auch gemerkt, wie sie sich gegenseitig halt gestützt haben. ja? Also wie sich auch der 15-, 16-jährige Sohn seinem Vater halt den Arm um den Hals gelegt hat und gesagt hat, wir kriegen das schon irgendwie hin. Das ist eine Situation, die will man sich halt gar nicht vorstellen. Und deshalb muss man sagen, heute geht es der Familie so, dass sie durchkommen, aber es fehlt halt eine Person. Und das Interessante dabei ist auch noch, Herr Bagger ist sehr daran interessiert, dass es da auch einen aus seiner Sicht Gerechtes Urteil gibt, wie er sagt. Und dieses gerechte Urteil ist eben eine Verurteilung wegen Mord. Und da merkt man mal, wie groß der innere Frust, wie groß diese emotionale Belastung da an diesem Punkt auch vorhanden ist.
2: Ja, na klar. Ist das Verfahren denn schon angelaufen eigentlich?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Es gab schon eine Verhandlung. Es gab schon einen Verhandlungstag. Da hat der Rechtsanwalt des Täters gesagt, dieser Unfall wäre unvermeidbar gewesen. Das bedeutet also, der Täter hätte gar keine Chance gehabt, dieser Frau auszuweichen. Er selbst hätte nur eine Geschwindigkeit von 50 oder 60 km/h drauf gehabt. Also wird da schon sehr viel versucht, dass jede Seite das so auslegt, dass es ein, sage ich mal böse, ganz normaler Verkehrsunfall war. Nach diesem ersten Tag der Gerichtsverhandlung gab es dann keinen weiteren bisher, weil da noch ein Gutachten der DEKRA erwartet wird. Da gibt es eine Verzögerung. Das muss man mal absehen. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Zeugen, die diesen Unfall gesehen haben. Und das sind nicht nur sogenannte Knallzeugen, die sich erst umdrehen, wenn es schon geknallt hat und dann im Nachhinein sich ein bisschen zusammenreimen, wie es war. Sondern wir haben wirklich in dem Fall recherchiert. Es gibt Zeugen, die aus beiden Richtungen diesen Unfall gesehen haben. Die also gesehen haben, wie die Autos angefahren kamen. Die gesehen haben, wie das Opfer, die Frau Barger, über das Auto drüber geflogen ist. Das hat mir dann unser Experte auch erklärt, der Herr Dieter Müller, der Professor von der Hochschule der Polizei in Bautzen. Das müssen Geschwindigkeiten über 100 km/h gewesen sein, denn sonst prallt ein Körper vom Fahrzeug ab und landet irgendwie schräg davor, schräg daneben. Aber wenn die Geschwindigkeit des Autos so hoch ist, dass der Körper also nach oben fliegt, das Auto unten durchfährt und der Körper wieder landet, dann muss es sich um Geschwindigkeiten gehandelt haben, die oberhalb von 100 km/h liegen. Da kann man nur hoffen oder vertrauen, dass die DECRA auch zu diesem Urteil kommt, dass diese Geschwindigkeit irgendwie nicht auf 50, 60 km/h festgelegt wird, sondern wesentlich höher. Ein zweiter Tag ist noch nicht angesetzt, an dem über diesen Fall verhandelt werden soll, auf alle Fälle im ersten Halbjahr 2021. Der Punkt ist halt, dass die Familie Bagger sehr darunter leitet, dass diese Verhandlung sich so weit hinauszögert.
2: Aber kommen wir mal zur strukturellen Ebene. Die Leute, die so illegale Autorennen fahren, was sind das für Leute?
1: Tja, es gibt da keine bundesweiten Untersuchungen. Man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, da gibt es irgendwelche Statistiken, die man auch reinschauen muss und dann weiß man, wer da ist. Punktuell gibt es da Recherchen. In Köln wird sehr viel gemacht. Da gibt es zum Beispiel eine Projektgruppe Rennen. Da wurde einfach an den illegalen Autorennen verbotenen Kraftfahrzeugrennen, wie es offiziell heißt, geguckt, gegen wen da ermittelt wird. Und dann kamen dann junge Männer raus, fast ausnahmslos 85 Prozent etwa Fahranfänger. In dem Fall aus Halle zum Beispiel, den wir recherchiert haben. Da war es ein 19-Jähriger, also wirklich Fahranfänger und oft mit einem Migrationshintergrund. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Da kommen wir später nochmal mal drauf kommen. Menschen, also die zeigen wollen, was sie können, ja, was sie glauben zu können, die sich mit dem Auto identifizieren wollen, also die sich dadurch irgendwie in eine ganz andere neue Welt hinein katapultieren und durch diese Konfrontation mit dem Gesetz sich da irgendwie so eine Art soziale Anerkennung schaffen wollen. Also das ist oft ein Fall. Denn selten ist es so, dass die Fahrzeuge den Leuten auch selbst gehören. Also sind entweder geliehen, geleased, geborgt vom Papa oder so. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie die jungen stürmischen Menschen, Männer ja fast nur, ähm, an diese Fahrzeuge kommen. Aber das ist eben nur eine Stichprobe aus Köln. Das kann woanders ganz anders sein. Es gibt keine bundesweiten Untersuchungen, in den Fällen, die wir hatten, Dresden, Berlin und Halle, hatten nahezu alle Fahrer auch einen Migrationshintergrund. Warum ich das immer so betone, ist halt die Tatsache, dass man halt wissen muss, wer dort diese Rennen machen will und machen möchte, um dann im Endeffekt auch zu schauen, wo muss ich präventiv ansetzen.
2: Und dass es da keine konsequenten Untersuchungen gibt, wo man dann schauen könnte, wer die Täter eigentlich sind und dann eben auch entsprechend präventiv arbeiten kann, das kritisiert ja auch der Professor Müller von der Hochschule der Sächsischen Polizei.
0: Bei Mord und Totschlag, bei bestimmten Deliktsgruppen gibt es dieses Profiling. Im Straßenverkehrsrecht gibt es das leider noch nicht. Da hat die Verkehrspolitik auch geschlafen. Inzwischen gibt es Ideen dafür, dass man die Informationen, die illegalen Rennen aus allen Bundesländern zusammenträgt, zentral untersucht und dann herausfindet, welcher Täterkreis ist das? Welchen Täterkreis muss ich potenziell ansprechen, um diese Rennen zu verhindern?
2: Du hast gerade schon gesagt, ihr habt im Beitrag diese drei Fälle recherchiert. Einen in Berlin im Jahr 2016, einen in Dresden 2020 und den Fall in Halle, bei dem die Frau Bagger ums Leben gekommen ist. Du meintest auch, es gibt keine bundesweiten Untersuchungen. Kann man denn feststellen, wie sich diese drei Fälle untereinander unterscheiden? Gibt es da einen Unterschied? Oder unterscheidet sich in diesen drei Städten die Raszene?
1: Wir haben diesen Fall in Berlin mit hineingenommen, unseren TV-Beitrag, weil es eigentlich so dieser Ursprungsfall war. Wir haben da 2016 im Februar, am 1. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf dem Kudamm ein Rennen ein Anfang- und ein Endzwanziger ähm, treffen sich vollkommen zufällig. Das ist halt immer der wichtige Punkt dabei. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie vorher Facebook-Gruppen irgendwie groß Theater machen. Hier, es gibt wieder ein Rennen oder sowas. Es ist ein völlig zufälliges Treffen. Äh, treffen sich völlig zufällig, fahren zwei Kilometer lang den Kuhdarm entlang und treffen dann einen älteren Jeep-Fahrer und... Der Mann ist tot. Das war so der erste Fall, den es gab. Deshalb haben wir den mit eingebaut. Das war von so eine Zeit, wo diese Rennen noch keine Straftat waren. Dann haben wir den Fall aus Dresden. Hier spielt's insofern einfach eine regionale Rolle, die für uns wichtig war. dass eben nicht nur in den großen Städten, wo man glaubt zu wissen, ja, hier gibt es überall... Sehr viele Menschen, die mit sehr schnellen Autos, die sehr schnellen und sehr großen Straßen lang rasen. Aber es gibt eben auch in mittleren, kleineren Städten solche Sachen, wie zum Beispiel in Dresden. Auch wieder zwei Fahrer, in dem Fall Anfang 30 und wahrscheinlich Anfang 20, die sich auch zufällig getroffen haben. Und dann einen vollkommen unbeteiligten, nicht mehr einen Beteiligten am Straßenverkehr, das ist mir wichtig, getroffen haben. Einen Unfall gebaut haben mit einem Jungen, sechs Jahre alt der an einer Bushaltestelle gespielt hat. Also er hat nicht einmal irgendwie den Fuß auf die Straße gesetzt. Er stand an der Bushaltestelle, weil seine Familie dort wohnt. Mit seiner Mutter hat mein Kollege Tarekello gesprochen, der an dem Beitrag mitgearbeitet hat, die vollkommen verzweifelt ist, weil sie sagt irgendwie, ich habe meinem Sohn erlaubt, an der Bushaltestelle zu spielen, zu einem Zeitpunkt am Abend halt. Und das war der Grund, dass mein Sohn jetzt nicht mehr lebt. Es ist einfach diese unglaubliche... Ich kriege mich da so ein bisschen auf drüber. Auch unglaubliche Zufälligkeit des Opfers. ja Da machen sich die Leute überhaupt keine Gedanken darüber. Dafür ist das ein sehr gutes Beispiel, das Dresdner Beispiel. Und das Halle-Beispiel ist eigentlich noch ein Stück mehr, auch wenn es jetzt kaum eine Öffentlichkeit erreicht hat. Das, wo wir jetzt wirklich intensiver uns beschäftigt haben, ist eben die Tatsache, dass zwei junge Fahrer durch die Innenstadt von Halle gefahren sind. An einem 14. Dezember 2019, an einem Abend seit des Weihnachtsmarktes damals und eine Frau erwischt haben, Frau Katrin Bagger, die einfach nur über die Straße gegangen ist, weil sie einen Taxistand erreichen wollte. Die Ampel, die es an dieser Stelle gab, war abgeschaltet. Sie ist also über die Straße gegangen, weil sie niemanden gesehen hat. Der kam mit einem Auto. Die Autos sind durchgerast. Zeugen haben später berichtet davon, dass man gar keine Chance hatte, da irgendwie zu bemerken, dass die Autos kommen. Kaum hat man gemerkt, dass sie kommen, waren sie schon wieder weg. Und das ist der auch wichtige Punkt in dem Fall. Es gab eben eine extreme Fahrerflucht. Also wie der Täter später berichtet, hätte er nur einen Knall bemerkt und wäre dann einfach weitergefahren. Und erst 30 Kilometer später ist er erst zum Stehen gekommen. Ein sehr wichtiger Punkt hat bei einem 19-jährigen Täter, der maximal bisher ein halbes Jahr Autofahrerfahrung hat, gab es hier also... Eine Situation, mit der er vollkommen überfordert war und dann einfach weitergefahren ist. Fahrerflucht, ein wichtiger Punkt, auch noch bei solchen Fällen nicht immer, aber auch mit dabei. Deshalb haben wir den Hallefall auch noch ganz explizit mit reingebaut.
2: Okay, dann würde ich jetzt trotzdem noch mal diese drei Fälle auch ein bisschen auseinanderdröseln. Du hast angefangen mit dem Berlin-Urteil. Da sind zwei Männer auf dem Kudamm in Berlin mit knapp 170 über den Kudamm gefahren und ein älterer Mann ist dann zu Schaden gekommen, beziehungsweise er ist gestorben. Tatsächlich wurde dann da auch die Rechtslage angepasst und es kam zu einem Mordurteil. Hat dich das überrascht, dass es das als Mord gewertet wurde?
1: Mich hat das nicht überrascht, dass es damals ein Mordurteil gab. Wenn man konsequent diese Situation sich anschaut, dann war es Mord. Man hat es also hingenommen, dass man mit einer Geschwindigkeit, die man nicht mehr beherrscht in der Innenstadt, den möglichen Tod billigend in Kauf genommen, heißt es da immer von Seiten der Täter, die vollkommen überzeugt waren davon, dass sie jede Situation beherrschen und jedem Auto, was irgendwie von der Seite hereinrauscht, dass sie dem ausweichen können. Ja, Man kennt das irgendwie aus diesen amerikanischen Film, wo dann diese Fluchtfahrzeuge durch die Autos durchfahren und links und rechts müssen sich die Autos nur ein bisschen drehen und äh, jeder überlebt. Aber in dem Fall war es halt nicht so. Deshalb war es Mord aus meiner Sicht. Es gab ja ein ewiges Hickhack, ein ewiges Hin und Her bis zum Bundesgerichtshof. Ist es Mord? Ist es kein Mord? Im Endeffekt ist es 2019 dann entschieden worden, dass einer der Täter das Urteil Mord bekommen hat. Bei dem anderen ist es ja so, dass aktuell noch einmal darüber nachgedacht wird, ist es Mord oder ist es kein Mord? Also es war bisher so, bis zu diesem Zeitpunkt, 2016, das möchte ich nochmal deutlich machen, nicht normal, dass in solchen Fällen dann das Gericht gesagt hat, es ist Mord. Das war schon insofern keine Überraschung, aber schon ein Aufhorchen dahingehend, dass man wusste, aha, hier ändert sich bestimmt auch etwas darin, wie solche Sachen betrachtet werden. Im besten Fall war es bis dahin so, dass, ob man es glaubt oder nicht, der jeweilige Täter mit einer Ordnungswidrigkeit durchgekommen ist. Das heißt also, ein paar Monate Führerscheinentzug, vielleicht einen sogenannten Idiotentest machen, also eine Fahrsicherheitsprüfung, ein psychologisches Gutachten, ein paar hundert Euro zahlen und dann hat sich das erledigt. Das hätte im besten Fall auch passieren können, dass sowas überhaupt nicht als Straftat betrachtet wird. Denn dieses zu schnelle Fahren, was es bis dahin gab, war eben keine Straftat, sondern es war eine Ordnungswidrigkeit. Und eine Fahrerflucht gab es in dem Fall nicht, weil die äh, Fahrzeuge der Täter auch so zerstört waren, dass sie gar nicht weiterfahren konnten und die Täter auch verletzt waren. Aber dass dann ein Jahr später diese neue Gesetzeslage kam, dass da das Strafgesetzbuch erweitert wurde, um den Paragraph 315d, der da heißt verbotene Kraftfahrzeugrennen, hatte mit Sicherheit sehr viel damit zu tun, dass dieses Rennen 2016 im Februar so behandelt wurde, dass es so viel Aufsehen erregt hat. Denn bis dahin war es keine Straftat mit 160, 170 km/h mit zwei Fahrzeugen, um die Wette durch die Innenstadt zu fahren. Das war einfach keine Straftat. Das war eine Ordnungswidrigkeit. Und aufgrund der Tatsache, dass tausende solche Fälle in Deutschland im Jahr ermittelt werden, wenn man jetzt aktuelle Zahlen betrachtet, ist es eigentlich kaum zu glauben, dass es erst im Jahr 2017 eine Straftat wurde.
2: Ich habe mich vor unserem Gespräch gefragt, ob die einzelnen Straftatbestände für zu schnelles Fahren und Fahrerflucht denn da nicht ausreichen würden. Jetzt würde ich fragen, nachdem du das gerade so schön ausgeführt hast, müsste man dann zu schnelles Fahren auch mit Mord verurteilen können, wenn es dann zu einem Unfall kommt? Weil im Prinzip hat man es da dann auch billigend in Kauf genommen oder nicht?
1: Also wir reden ja hier nicht davon, dass es 20, 30 kmh zu viel sind oder so, sondern es geht um zum Beispiel 100, 110 km/h zu viel, durch die Stadt zu fahren, das ist dann dieses Rasen, dieses schnelle Fahren. Da sehe ich dann schon noch einen Unterschied zwischen zu schnell durch die Stadt gefahren oder durch die Stadt äh, eben ein illegales, ein verbotenes Straßenrennen gemacht zu haben. Denn das ist ja der Punkt. Es geht nicht nur darum, dass zwei oder mindestens zwei Autos gegeneinander fahren, sondern wenn man sozusagen das eigene Limit testen will, indem man gucken will, wie schnell komme ich eben jetzt hier diese Straße lang, die ist wunderschön geradeaus, es ist nachts, von rechts und links wird mit Sicherheit niemand kommen und ich teste das jetzt einfach mal aus, weil ich ähm, es kann, dann ist das auch ein illegales Straßenrennen, ein verbotenes Straßenrennen und wird auch bestraft. Und so ein Rennen kann eben, wenn man niemanden verletzt, eine Strafe nach sich ziehen von fünf Jahren Länge. Wenn es da einen Toten gibt dazu, sind es zehn Jahre für die man dafür verklagt werden kann. Und das finde ich schon eine ziemlich klare Ansage. Und deshalb ist die Lösung, die es da vorgab, die Lösung des Rasens, sage ich mal, der Ordnungswidrigkeit, ist das nicht der Sache angemessen, weil es was anderes ist, wenn man wie ein Wahnsinn durch die Stadt rast oder wenn man einfach mal sagt, ich habe es ein bisschen eilig, ich muss deshalb mal hier stehen 50, ich muss 70 fahren. Das ist ein großer Unterschied. Das eine ist genauso schlecht wie das andere aus Sicht der Justiz, aber es ist halt nicht mehr handelbar, wenn man mit 160, 170 km/h durch die Innenstadt fährt. Deshalb bin ich sehr froh, dass es diesen Paragraphen Strafgesetzbuch jetzt gibt.
2: Also es gibt mit dem Paragraphen 315d jetzt eine Verschärfung in der Bestrafung bei illegalen Autorennen bzw. Rasen. Trotzdem steigen ja die Zahlen. Hat sich denn dann jetzt überhaupt was verändert, auch im öffentlichen Bewusstsein?
1: Tja, das ist ja der wichtige Punkt. Wir haben ja auch bei unseren Recherchen mit einem mit Professor der Polizeihochschule der Polizei in Sachsen gesprochen, Dieter Müller. beschäftigt sich auch schon lange damit, mit diesem Punkt. Und wenn es jetzt diesen Paragraphen gibt... Was ändert sich dadurch? Ja? Ganz böse gesagt, der Paragraph an sich ändert nur in einzelnen Fällen etwas. Der Punkt ist, dass ja auch bewiesen werden muss, dass es ein illegales Straßenrennen war. Das ist zum Beispiel in dem Fall in Halle, den wir haben, überhaupt nicht nachweisbar, weil es keine Möglichkeit gab. Keiner der Zeugen hat eine Nummer, irgendeine Identitätsmarke gefunden, gesehen an dem zweiten Fahrzeug. Das zweite Fahrzeug, was nicht Tatfahrzeug war. Dieses zweite Fahrzeug ist bis heute nicht ermittelt worden in keiner Weise, so dass es also keine Möglichkeit gibt überhaupt in dem Fall in Halle, wo ganz klar die Zeugenaussagen war, es war ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Da gab es Zeugen, die haben das von vorn gesehen, von hinten gesehen, von jeder Seite. Es gab aber keine Möglichkeit oder zumindest hat die Staatsanwaltschaft den zweiten Fahrer nicht ermitteln können. Und das ist der Hintergrund da. Es muss Menschen geben bei der Polizei, die in der Lage sind, durch ihre Technik, die sie besitzen, durch ihr Know-how, was sie besitzen, diese verbotenen Kraftfahrzeugrennen auch äh, nachzuweisen. Also die wissen müssen, wann, wo, wer eventuell solche Fahrten durchführt. Also sage ich mal so Insiderwissen insofern, dass man weiß, wann ist die Zeit heran, dass man vielleicht ein bisschen aufmerksam sein muss. Da steht man vielleicht drei, vier Abende auch umsonst irgendwo. Am vierten oder fünften, sechsten Abend hat man dann Glück. In Personalfrage natürlich wiederum. Das sind halt die Punkte, die hinter diesem Problem stehen, dass es die Gesetzeslage jetzt gibt. Aber jetzt muss das Bewusstsein auch kommen, dass man dieses Gesetz auch irgendwie umsetzt, dass man irgendwie mitbekommen muss, wo und wie es diese illegalen Rennen gibt und der andere Teil der Frage, der war ja dahingehend, warum steigt die Zahl der Rennen so intensiv? Das ist vielleicht so eine Art kleine Hoffnung, dass es also seitdem es dieses Gesetz gibt, beginnend mit 2018, dieser Straftatbestand immer öfter ermittelt wird. Also dass die Polizei also auch sensibilisiert ist dafür. Achtung, es gibt da einen neuen Straftatbestand. Handelt es sich eventuell hier um diese Straftat?
2: Also wenn die Gesetzesänderung bis jetzt noch gar nicht so viel gebracht hat wie bisher. Du hast gerade schon gesagt, es braucht mehr Know-how, dafür brauchst du vielleicht auch mehr Leute, die dann auch mal vergeblich am Straßenrand warten. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass Blitzer ja auch gerne als zusätzliche Herausforderung in dem Rennen gesehen werden, also dass dann abgebremst wird kurz vor dem Blitzer, dann wird wieder angezogen und im Endeffekt richtet dann zum Beispiel so ein Blitzer überhaupt nichts aus. Deswegen gibt es irgendwelche Möglichkeiten, damit es weniger Autorennen gibt. Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass es Menschen gibt, die fordern, dass das mit in die Führerscheinprüfung mit einbezogen wird.
1: Ja, das wäre zumindest schon mal ein wichtiger Punkt. Also es wäre ein wichtiger Punkt, dass hier die Fahranfänger schon insofern sensibilisiert werden. Dass ihnen gesagt wird, auch wenn ihr euch ein Auto besorgt habt, wo man eigentlich nur daran denken muss, aufs Gaspedal zu drücken und schon fliegt das durch die Gegend, durch die Luft oder man hat das Gefühl, jetzt der König der Welt zu sein, weil man irgendwie dieses Fahrzeug ähm, bewegen kann, darf man es trotzdem nicht tun. Das ist halt der wichtige Punkt, dass es also wirklich eine Sensibilisierung darüber gibt. Das ist eine ganz persönliche Sicht für mir natürlich. Es ist nicht erlaubt. Es ist verboten. ja Und man kann es auch nicht irgendwie äh, mal machen, weil man Lust hat, sondern äh, es ist verboten. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man nicht oft genug sagen kann. Es sind zu großen Teilen vollkommen zufällige Treffen. Also es geht nicht darum, dass man sich verabredet, sondern zwei Autos stehen an der Ampel. Die Fahrer gucken sich vielleicht mal kurz an, geben kurz Gas, Signale, sind verstanden und beim nächsten Grün geht's los. Und das sind Situationen, die man von der Seite her in keiner Weise wirklich komplett beherrschen kann, dass man sagt irgendwie, wir passen überall auf, dass so etwas nicht passiert. Ja? In den Städten, wo versucht wird, irgendwie dagegen vorzugehen, gibt es richtige Fahrzeuge, die halt dann fast ähnlich motorisiert sind wie die, die dann die Rennen führen und die dann irgendwie versuchen, diese Rennen zu begleiten, damit man das Beweismaterial hat, Achtung, diese zwei Autos sind um die Wette durch die Stadt gefahren. Aber das ist natürlich, ähm, ja, dann rasen halt nicht zwei Autos durch die Stadt, sondern drei. Also das ist halt nicht unbedingt die Lösung des Ganzen. Deshalb ist es sehr wichtig, präventiv dagegen vorzugehen, zu wissen, wer macht diese Rennen, wer hat da Lust drauf, wo muss man hingehen, um zu sagen, ey Jungs, macht's anders. Ja, Also der Professor Dieter Müller von der Hochschule der Polizei in Bautzen, den wir interviewt haben, der hatte zum Beispiel die Idee, auch wenn er selbst meinte, die optimale Lösung ist es nicht, diesen Leuten einfach äh, die Möglichkeit zu geben, auf einem abgesperrten alten Flughafen oder irgendwo die Grenzen ihrer Autos unabhängig von der Innenstadt auszutesten. Es ist mit Sicherheit nicht der Adrenalinkick, den man vor Ort in der Stadt hat. Aber auf alle Fälle wäre es schon mal eine Möglichkeit mitzuteilen, Achtung, ihr gefährdet mit eurem Verhalten leben. Das ist nämlich der wichtige Punkt dabei. Und das wäre vielleicht auch wichtig, dann mit der Idee, mit der Führerscheinprüfung mitzuteilen, man wird nicht mehr froh, wenn das einmal passiert ist. Der 19-jährige junge Mann, der in der Nähe von Halle lebt, ich habe mit seinem Vater gesprochen, der wird seines Lebens nicht mehr froh, der Junge. Der hat mit seinen 19 Jahren ganz klaren Bewusstsein, ich habe eine Frau umgebracht. Und das ist halt eine Situation, dem man den jungen Menschen einfach relativ klar erklären muss, die gerade ihren Führerschein machen wollen. Das ist eine Situation, die könnt ihr nicht beherrschen. Und ihr müsst aber mit der Situation dann, ja, danach zurechtkommen.
2: Jetzt haben wir ja auch schon festgestellt, Verfahren werden immer wieder aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Zum Beispiel, weil es keine Zeugen gibt im Fall der Familie Bagger, gibt es Zeugen. Was kann ich denn machen, wenn ich ein Autorennen-Illegales bemerke? wenn ich Zeugin bin.
1: Wenn man das aus der Weiten Ferne beobachtet, dass so ein Rennen passiert, wäre es natürlich sehr wichtig zu schauen, was genau passiert, wer fährt da, was sind das für Fahrzeuge. Also versuchen zu erkennen, um welche Marke es sich handelt, bestenfalls noch das Kfz-Kennzeichen zu erkennen, zu erkennen, wer fährt in diesem Fahrzeug. Das sind alles sehr wichtige Punkte, die man sich merken sollte. Und wenn es dann noch zu einem Personenschaden kommt, sind halt solche Sachen zum Beispiel auch wichtig bei einer Kollision mit einem menschlichen Körper. Was passiert da? Wie wie verhalten sich die Autofahrer? Fahren die weiter? Bleiben die stehen? Wie gesagt, in Halle sind die Leute, der junge Mann, der die Kollision erzeugt hat, und der andere Fahrer, der nie herausgefunden wurde, sind einfach weitergefahren. Ja? Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber es ist passiert. Und in so einem Fall ist es natürlich sehr wichtig, wenn man dann zum Beispiel auch ein Kfz-Kennzeichen findet. Aber wichtig ist auch, dass man sich selbst natürlich nicht in Gefahr bringen sollte.
2: Alexander Ime, vielen Dank.
1: Jo, tschüss.
2: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Falls Sie Lob oder Kritik loswerden wollen, können Sie das gerne per E-Mail an investigativ.mdr.de senden. Sie finden diesen Podcast in der ARD Audiothek, bei YouTube und in allen Podcatchern. Am 29. Januar erscheint dann die nächste Folge. Da geht es um Polizisten, die ihren Status als Polizeibeamte missbrauchen. Warum das noch immer viel zu selten aufgedeckt wird und wie die Opfer unter diesen sogenannten Bad Cops leiden, gibt es dann im Gespräch meiner Kollegin Cecilia Kloppmann mit dem Autor Marcel Siebmann zu hören. Bleiben Sie bis dahin gesund und bis zum nächsten Mal.